0: Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei mit der EM. Italien hat den Titel heimgenommen und die englischen Fans sind nicht nur traurig über den verpassten Triumph, sondern auch rassistisch gegen die eigenen Spieler. Und darum haben wir schon wieder einiges zu diskutieren im Zweikampf. Herzlich willkommen, Nick immer.
1: Hallo nach Luzern, äh, Raphael Gutzi-Gutzwiler.
0: So, wie hast du das EM-Final verdaut?
1: Ja, äh, zum Glück ist es langsam zu Ende. Oder es ist zu Ende. Ich glaube, das, äh Fasst äh, für mich recht gut zusammen. Ja, es ist, äh, was ist, es sind äh, viele viel bleibende Eindrücke von diesem Turnier und insbesondere auch von, von diesem Final. Aber, äh, ja, ich denke, jetzt zum Schluss äh, über das Turnier gesehen, für mich zumindest einen verdienten Europameister. Und, ja, ich denke, eine Mannschaft hat gewonnen mit Ballbesitzfußball. Und insofern hat für mich die richtige Mannschaft zu das gonne.
0: Ja, das kann man sicher sagen. Es ist sicher die Mannschaft die wo der schönere Fußball, hat Welle zelebriert, wo das schönere Spielkonzept hatte in diesem Sinn. Ähm, äh, obwohl natürlich was typisch italienisch ist, also das einzige typisch italienisch ist, dass sie immer noch sehr diszipliniert sind, halt auch in dieser Offensivformation, aber sehr sehr diszipliniert gespielt haben, also weniger chaotisch als jetzt irgendwie denen, wo ein System gespielt haben, einfach viel chaotischer und die Italiener wirklich immer, haben wir eigentlich gewusst, was man bekommt, nur es ist relativ schwierig, dass ja, sich gegen das zu stellen und, aber eigentlich im Finale muss man sagen, England in der ersten halben Stunde so klar besser. Ähm, die dürften ja, sie müssen den Titel einfach holen, weil sie haben sie eigentlich alles im Griff. Und dann lassen sie aber noch weil sie halt einfach das Spielkonzept haben, von dieser enormen Stabilität, die sie, die sie brauchen, anstatt den Gegner weiter zu dominieren. Ich glaube, so hat man die Militarien ein bisschen aufgebaut und äh, schlussendlich ja, ist es nicht unverdient, dass jetzt, ähm, dass England den Titel nicht holt und dass Italien den Titel holt, ist sicher insofern auch verdient, weil sie wirklich über das ganze Turnier überragende Leistungen gezeigt haben. Äh, es zeigt ja, wenn man zurückschaut, die Gruppenphase sind das einzige Team, das es geschafft hat, ähm, im letzten Gruppenspiel einfach die ganze Mannschaft zu schonen, weil es einfach um nicht mehr gegangen ist für sie. Aber das, das zeigt halt auch, wie dominant sie im ganzen Turnier auftreten sind. Ähm, und wenn man jetzt schaut, welche Gegner sie nacheinander ausgeschaltet haben, ich glaube, wer Belgien, Spanien und England nacheinander schlägt, ja, der ist verdient, der äh, Europameister.
1: Ja, absolut. Also, ich denke, man hat es wirklich schon so ein bisschen gemerkt, ähm, als man die Schweizer Gruppe mitverfolgt hat, dass äh, die Italiener äh, mehr wie heiß sind. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile 34 Spiele umgeschlagen, also sogar noch mehr. Ähm, ja, also eben, dass da zweifellos eine, eine grossartige Mannschaft oder das, das Turnier kommt, das hätte man eigentlich schon von Anfang an ähm, sollen können vermuten. Ich bin auch zeitweise äh, habe ich so ein bisschen vereinzelt aufgeschnappt, dass so ja ähm, ähm, dass, dass die Leute irgendwie offensichtlich sich offensichtlich zum Teil gar nicht so bewusst waren, was da für eine Mannschaft kommt. Oder, oder irgendwie, dass es gesagt hat, ja, die Italiener spielt irgendwie mit, mit nicht so bekannten Spielern und so, aber. Sorry, wenn du die Mannschaft anschaust, äh, die ähm, ja, sich während dem äh, ä, Turnier so präsentiert hat, das sind alles... Äh, das sind Sp viele Spieler dabei, denen gehört äh, Zukunft. Äh, ich denke, jetzt, äh, in, in, ja, wenn Giesa zum Beispiel anschaust, wie er jetzt im Finale gespielt hat, das ist einfach ein absoluter Spieler. Äh, Barella, äh, auch ganz grosse äh, Zukunft. Und äh, also generell, was... Äh, es ja, hat ja auch der eine oder andere, äh, schon ein bisschen Spieler, der eine sehr geile Kampagne gespielt hat. Jorginho ist klar, äh, in Spinazzola, ähm, das sind alles, äh, ich glaube, die, 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 also die Namen, wenn die, also, klar, jetzt, als Spinazzola jetzt nicht jeder kennt, hat, okay, ja, aber, aber ich glaube, der wird auch spätestens jetzt, äh, in der... Äh, wird sich gewusst dass, äh, dass, da großartige Truppen sich durch das, äh, Turnier gekämpft hat und, ähm, ja, ich glaube, wäre ein bisschen Qualiform mitverfolgt hätte, hätte ja auch gewusst, dass da ein ganz heißer Kandidat auf den Titel kommt. Genau. Ja, ich glaube, ich würde mit... Also die Lobeshymne auf die Italiener, die muss man sicher ähm, singen. <lacht> Laut, wie, wie immer, wenn, wenn, wenn das Thema Hymne mit Italienern in Verbindung kommt. Äh, nein, es ist wirklich es ist eine tolle Mannschaft. Ähm, sie haben... Ich finde es auch krass, dass man jetzt so im Nachhinein muss sagen ja, ähm, Fußball hat gewonnen und Italien hat. Also, wir meinen mit Italien. Also, ich meine, das ist so. Fuck. Ich <lacht> meine, denkst du vor so, 10 oh. Jahren, hättest du das irgendwie yeah. gesagt, oder vor 15 Jahren schon. Oh mein Gott, was ist passiert? In was, in was für Zeiten stecken wir, dass wir. Vor allem, denkst so, ja, wenn, wenn du Italien von früher kennst und dann siehst du so, Bam, England. Lüggsch mal das Kader an, schau mal die Offensivpower an. Dann denkst du, ja, es ist ganz klar, was passiert. Ähm, England wird probieren, Italien zu erdrücken mit der power Aber es ist ja überhaupt nicht der Fall also Du sagst eben am Anfang, ähm, klar, sie sind sie sind sehr gut in das Finale hineingekommen. Ähm, äh, äh, aber ja, also natürlich sie haben die Oberhand am Anfang und so. Aber eben, dass da Italien früher oder später Dagegen wird haben Ähm... Ich, ich habe das irgendwie schon in der Startphase ähm, schnell mal gemerkt dass, oder schnell mal damit gerechnet, dass da definitiv noch etwas wird kommen wird. Du bist klassisch
0: einer von denen, die wo, wo im Nachhinein dann das schon gesehen haben. Also ich habe es persönlich nicht gesehen. Ich habe eigentlich das Gefühl, Nein, nach, die gut, erste, nach der, der halben Stunde, halt ich fand wow, England ist so viel besser. Ja, dass, aber dass ich habe nicht so viel besser gesehen. Also, ja, also Italien hat in der ersten halben Stunden praktisch keine nein, nein. Aktion. nur ja, eine, eine Einzelaktion vom Chiesa, aber sonst hat es nichts nach vorne. Ich habe das Gefühl, England schon defensiv so gut ähm, und hat nach vorne ihre äh, Aktionen, wo auch gerade ein Lux schon überragend gespielt hat, wo ich gedacht habe, ähm, ja, und auch gerade ein, ein Rise im Mittelfeld meinst, zum Beispiel gemacht Riesenmarsch. <lacht> genau, aber auch ein Rise im Mittelfeld, wo, wo gefühlt jeder Zweikampf gewonnen, ist. da habe ich irgendwie Italien nicht gesehen, dass sie jetzt kommen. Aber einer hat sich einfach in länger gegangen, ist du mir zurückgezogen und Italien auch ja. dementsprechend ihr Spielfeld wieder überlassen, was sie nicht hat der machen. Jetzt, sorry,
1: ich muss mich ein bisschen konkretisieren. Ich habe von der ersten Halbzeit, also vielleicht ist auch die letzte Viertelstunde, aber ich bin mit dem Gefühl, ich weiß nicht, in der Halbzeit gegangen ich denke, hm, Italien wird stärker, dass mhm. das das das, kommt, äh, das das wird langsam da werden die Chancen kommen in der zweiten Halbzeit. Und dann haben sie sich ja eigentlich noch. Aber es ist ja egal am Schluss. Ich meine, am Schluss muss man auch sagen, ich finde es einfach absurd, dass, es, dass man jetzt sagt, hey, zum, zum guten Glück hat Italien mit diesem Fußball gewonnen. Weil es ist ein Zeichen für Balbseits-Fußball, für mutigen Fußball. Und äh, sorry. Gestern aufgeht. Ähm, ich bin nie, ich bin wirklich einfach nie Freund gsi. Ich ha mich müehlich zurückheben in den letzte paar Podcast Folge, weil der Erfolg git halt, git immer halt immer recht, oder? Das ist. Äh, das ist das, ist, äh, das, ist, äh, das ist nun mal so. Aber äh, ich bin, ich bin ned schlauster Tipp, Ich muss ehrlich sagen. weil dänkänd, sagen auf der einte Säite, oder, oder, ähm, solchi de Tenor isch uf der einte Säite, ja. Und im Gareth Southgate, geht eben das zweite Turnier. In der VM ist man ins Halbfinale gekommen, jetzt ist man ins Final gekommen. Aber hey, also, wenn du einfach schaust, was er für Ressourcen hat, ich meine, das hat seine Vorgänge... Also ich, ich, ich bin ja. völlig
0: anderer Meinung. Ich bin völlig anderer Meinung. Er hat genau aus diesem Team... Äh, also, es ist... Ich finde nicht, find nicht, dass der Fußball schön ist. Aber Jadon Sancho passt in das System. hin Und das ist das, wo er gesagt hat. Hey, der passt in das System. Ja, aber der also Trainer macht
1: das System. Ja natürlich,
0: aber er hat ja auch Erfolg. Aber er hat ja auch Erfolg. Also ja, ich meine, wenn es bei der er weiterkommt, ja. Wow, ich würde das so nicht sagen. Ich würde das so nicht sagen. Wenn wir, ich finde auch das mit dieser Diskussion, das haben wir ich, schon mal gehabt, mit dieser, ah, der einfacher Turnierbaum. Ja, wieso ist der einfacher Turnierbaum? Weil fucking Spanien ihre Gruppe nicht gewonnen hat. Ja, darum ist die Seite einfacher. Das, ist aber, das hat nichts mit England zu tun. England schlägt Deutschland, England äh, schlägt das Überraschungsteam Dänemark. Ukraine absolut keine Chance gelassen. Schweden ist gegen äh, Ukraine rausgefallen. Schweden hat die Glieder um Spanien geschlagen. Also es ist auch eine Mannschaft, die... Ich glaube, mit Schweden hat noch relativ viele Mannschaften Mühe gehabt. Äh, wo halt die ja, halt Ukraine dann ähm, rausgefallen ist. Also ich finde... Die, ich finde, ich find, ich find also vor allem das mit dem einfacheren Weg, den, den lasse ich einfach nicht zählen, weil sie in Deutschland auf dem Weg ausgeräumt Sie sind auch Gruppensieger geworden, was andere grosse Mannschaften nicht geschafft haben. Finde ich, kann man das so nicht behaupten. Finde ich, find ich irgendwie falsch. Ähm, und das auch in einer Gruppen übrigens, wo, wo, wo gute Mannschaften dabei waren, äh, Tschechien ist auch das Viertelfinale, Kroatien ehemalige also der Malige Vizeweltmeister. Also es waren keine Gurkentruppen, die souverän Gruppensieger waren. sind. Und schlussendlich ist es das erste Mal seit so 55 Jahren, als eine englische Mannschaft ins Finale kommt. Das muss man sich einfach bewusst sein. Hey, man reden von England immer so, als wären es Italien, und Deutschland oder und Frankreich, die regelmäßig um, um einen Titel spielen. Stimmt nicht, England spielt einfach nie um einen Titel. Und in diesem Jahr sind sie so weit und ich meine, jetzt kann man schon nach dem Penalti-Schiss vorreiten, ah, ja, es ist nicht aufgegangen, das Aufgeben nicht recht ja nein, es war das penalty schissen Klar, das können wir vielleicht nachher noch diskutieren, wie das mit dem Penalti-Schissen gelaufen ist und so, kann man sicher ihn nicht kritisieren und er hat sich auch eingestellt und gesagt, hey, es ist mein Entscheid und es ist mein Fehler. Ähm, aber ich finde nicht, dass man ihn jetzt angreifen muss, weil er hat ähm, extrem Erfolg gehabt mit dieser Mannschaft. Ob es ansehlich Fußball ist oder nicht, das ist eigentlich Ziemlich egal, Frankreich ist auch nicht mit dem schönsten wurde vor, vor drei Jahren. Du wirst halt meistens nicht mit dem System, ähm, also wenn du immer spielst wie die Holländer, dann kannst du vielleicht schönen Fußball spielen, aber du holst nie einen Titel, das ist einfach so. Ähm, klar, es, hat, es, gibt, es gibt Ausnahmen und so weiter und so fort, ja. Aber ich finde, äh, und ich finde Italien spielt sicher einen schönen Fußball aber schlussendlich musst du ja Trainer schauen, hey, schau, welche Spieler habe ich habe und Fussball, mit welchem Fußball bin ich am erfolgreichsten. Und wenn er für sich zum Schluss kommt hey, wenn ich auf Philips und der Rice im Mittelfeld setze die zwar nur zu zerstören sind da sind wir uns ich, einig ähm, aber durch das haben wir eine extreme Stabilität im Mittelfeld ähm, und dann kann der Sterling und der Kane vorher immer noch die Gol schießen und es längt und es hat ja schließlich jetzt ins eben Finale gelangt und wenn man es ein bisschen besser zusammengespielt gespielt hat hat man auch die also ich meine in den 67. Minuten. Man hätte es cleverer ja machen können, dass man vielleicht einfach das Spiel 1 gewonnen hat und sie sagen oh, er hat alles richtig gemacht. Darum finde ich es ein bisschen jetzt ihn zu kritisieren finde ich schwierig. Nur weil Spieler wie Jaden Sancho halt in das System, von ihm nicht reinpasst. Und logisch, er macht das System. Aber er muss nicht das System um einen Jaden Sanzschu basteln. Sondern er muss schauen. Und das finde ich eben genau, das wollte ich noch sagen. Ich finde es mega schön, dass alle vier Mannschaften, die im Halbfinal gestanden sind, die sind nicht abhängig von einem Spieler, sondern sie sind abhängig von einem Spielsystem. Die haben sich ein Konzept ausgedacht, hey, so wollen wir spielen und so funktioniert es. Ich meine, Dänemark hat Schlüsselspieler nicht, wo es vielleicht gewesen wäre, der Keyplayer. Ähm, und alle anderen drei Mannschaften, die haben einfach so eine Geschlossenheit, Italien, England und Spanien. Ich meine, die Italiener haben sogar im letzten Gruppenspiel, ich kann es nicht live gesehen, ich habe es dann nachher einfach in den Thailand-Skin und so weiter, aber auch noch darüber gelesen und so. Ähm, in diesem Spiel gegen Wales, wo nur eigentlich die Ersatzspieler gespielt haben, haben sie den gleichen Fußball gespielt, wie die ganze Zeit Aber es sind völlig andere Spieler vom Platz gestanden. Das zeigt einfach genau das, dass man ein Konzept hat. Und ich finde es so schön, dass es in diesem Jahr nicht so ist wie äh, vielleicht Portugal vor fünf Jahren, äh, wo vor allem alles für Ronaldo ausgerichtet waren. Klar, im Finale ist er äh, vielleicht ausgefallen und so weiter. Aber die Mannschaft, die einfach so ein bisschen ohne Konzept sind. Die Deutschen sind auch recht konzeptlos. So ein bisschen, ja, wir haben ja immerhin gute Einzelspieler und dass die nicht erfolgreich sind finde ich recht cool. Und ich finde, das spricht jetzt wieder von weil die eine Idee gehabt, ob sie schön ist oder nicht, das ist jetzt gar keine Diskussion, sondern sie haben eine Idee gehabt von Fußball, wie sie spielen wollen. Und sie war erfolgreich. Ähm, und ich finde, das zeigt eben auch als Aufstufen-Nationalmannschaft, auf wo man immer sagt, ah, da kann man weniger taktisch einstudieren und so weiter, wenn man viel weniger Zeit hat, dass es gleich auch schlussendlich darum geht, wie tritt man als Mannschaft aus und nicht wirklich, wie, ähm, welche, welche krasse Spieler das man hat. Und darum finde ich es. Find ich finde nicht, dass das Fußballschönste schön war, England gesagt aber die defensive Stabilität, die sie auch bekommen haben, ich meine, sie haben zwei bekommen im ganzen Turnier Und es sind beides noch Standardsituationen Ich meine, das ist beeindruckend. Sie kommen aus dem Spiel aus sagen, kein Gegentor über.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, du hast jetzt viele Sachen gesagt. Ich find, nein, ich finde es eine grossartige Diskussion. Weil das ist... Für mich ist das wirklich... Das ist der, der ganz grosse Diskussionspunkt von der, von der EM für mich. Ist der Gareth Southgate ein guter Trainer oder ist er kein guter Trainer? Spielsystem erfolgreich ähm, installiert, hat er definitiv, das kann man so sagen. Ich glaube einfach, der Unterschied ähm, oder respektiv der Grund, warum Italien sch am Schluss Europameister wurde, ist, weil, weil sie einen Trainer haben, der wo, wo, wo taktisch flexibel kann sein wo Änderungen kann, der Änderungen vornehmen vorne innerhalb eines Spiel. Und das kann aus meiner Sicht ein Gareth Southgate nicht. Sein sch se 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 System ist für mich relativ klar. Ähm, eben, wie du sagst, er ein Brecher ähm, im Mittelfeld, der probiert sehr Defensive äh, zu fixieren, und, 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 und eben natürlich, ich, ja, das mit vielen Mannschaften vorher das ist ähm, äh, ja, ich, ich schieße gerne mal ein bisschen übers Ziel raus, das ist klar, ist mir schon bewusst, äh, ist, ist vielleicht ein bisschen heftig formuliert. Am Schluss, äh, natürlich sind das nicht nur einfache Spiele gewesen und trotzdem, äh, weißt, wenn, wenn England nach der gegen Ukraine, äh, das ist ein spielen in einer K.O. Runde. Klar haben die jetzt Schweden rausgerührt, aber es ist
0: okay, ja, aber es da kann ja England nichts dafür, da kannst du ja nicht den nichts ja, interessieren, dafür, das, dass er Gruppensieger natürlich. wird. Also, er also, er da könnte Spanien äh, kritisieren er er hat, oder
1: so. Er hat natürlich vom Spielsystem her, er, wenn er gegen kleinere Mannschaft mit England spielen hätte er aus meiner Sicht genau das richtige Spielsystem zum quasi der Favoritenrolle dann jeweils gerecht zu werden gegen einen Gegner, der dann vielleicht ein mehr auf die spielt. Ich glaube, da ist England super aufgestellt gegen so Gegner, oder? weil man schaut einfach, dass man definitiv stabilisiert hat und hat dann im Vorwärtsgang immer genug Qualität, zum, äh, individuelle Qualität, um dann äh, äh, auch mal einen Regel zu brechen beim Gegner. Und äh, aus meiner Sicht, was er einfach nicht geschafft hat, ist, ist also er hat... Er hat irgendwie taktisch nie groß etwas ändern oder irgendwie, irgendwie mal eine krasse Änderung im Spiel vorgenommen, dass es noch ein Spiel in einem anderen Spiel
0: Habe ich bei ihm nie Sein gesehen? Nie. Ja, er er hätte es auch nie müssen. Ja, doch im Finale hätte
1: er es vielleicht müssen.
0: Aber hat Er auch? Also hat er, dort reagiert. er hat Er hat es Er hat es eingewechselt hat es
1: geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er bei es geschafft. Er hat es es ein Spiel befreiter spielen. aber Hey, also und ich meine, was auch offensiv, das ist ja nichts passiert. Das ist auch gar nichts passiert. Ja, natürlich. Und dort ja, natürlich ist eben auch schon passiert. Aber dann hätte ich dann eben eine Quittung dafür, dass man es nicht fertig bringt, auf, auf Seite von vom Self geht, zum Beispiel ein, ein Bellingham mal in ein Spiel zu integrieren. Klar, Rashford hat man gemunkert, ist ein bisschen verletzt, auch darum nicht so zum Zug gekommen. Ähm, aber auch weiß nicht. Vielleicht war er gegen Ende vom Turnier auch wieder fitter. Rashford war nicht integriert im Team. Sancho war nicht integriert im Team. Das sind einfach drei junge, sehr talentierte Spieler. Und ich meine, wenn du bei den anderen Mannschaften schaust, klar, okay, der Saka hat integriert, der ist auch 19, der ist auch sehr jung. Aber wenn
0: du bei den anderen Mannschaften... Es sind einfach eine extreme Breite. Ich meine, was, 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 wen, was wenn sie? Der Mount, Sterling, Kane, das sind auch alle Spieler, die musst du aufstellen Wenn einer von denen drei nicht aufstellst, schreit auch jeder. Außer beim Sterling, wo für mich aber im Fall zu Unrecht ist, das können wir einander diskutieren, ist dann Roma zum besten Spieler vom Turnier gewählt worden. Finde ich ein Witz. Ähm, weil für mich ist er nicht mal der beste Goal Und für mich wäre es eben gerade Sterling. für mich ist das der, der Hauptgrund, wieso sie so weit gekommen sind. Und der wird mit Abstand am meisten kritisiert. Für mich, ich würde immer das Sterling von vorziehen im Moment Ja, das ist kein Thema, aber weißt, du, gerade auch, wenn, wenn du schaust, was sie vergangen kann
1: also ich glaube, jeder andere Trainer hätte ein bisschen mehr Spielzeit äh, verteilt. Und eben, ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt anschaust, ähm, eben auch mit dieser Einwechslung am Schluss vom Sancho vom, vom und vom Rush, ähm, es, ist, es ist schon, also ich meine, ich, ich, ich sehe die Idee dahinter schon. Ich meine, es sind die Spieler, die haben souveräne Beinhaltung geschossen, auch schon im Clubfußball haben wahrscheinlich im Training auch gut ausgesehen und, und, und. Aber ich meine, ich, die Spieler sind null integriert in diesem in Team, kommen äh, die Also ich meine, ähm, ja, da muss jetzt kein Fußballkenner sein, um zu wissen, dass der Plan wahrscheinlich
0: schief geht. Also, ähm, äh, ich, es ist einfach. Gut, dieser da, Kritikpunkt ist der Einzige, wo ich mitgehe. Das habe ich ja gesagt, das würde ich gerne noch diskutieren. Aber das ist sicher etwas anderes. Ich persönlich bin in der ganzen selfgate thas wo hier überall passiert, bin ich anderer Meinung. Passiert überall.
1: Ich nehme ihn nehm eben gar nicht wahr. Mal, ich ich,
0: also ich nehme nehm
1: den extrem also, wahr. Wenn, wenn du aber kommst, aber schauen, du bist bei den englischen Fans, ja. gibt es im Fall Brutal viele, die sagen, nein, super, Selfgate top. Ja,
0: England schon, aber ich kenne sehr viele englische Fans wo äh, der Schweiz, die ihn sehr kritisieren. Also ich habe sehr viel also vor allem auch noch, jetzt vielleicht, noch im Finale sagen, dass es vielleicht nicht mehr gleich krass oder vielleicht jetzt eben wieder wegen der Penalty-Schütze. Aber eben, also ich habe relativ viel Kritik gehört und ich finde halt einfach, äh, England ist, also, ich meine, also könntest du Ich glaube, sie haben noch nie in der Historie zwei so erfolgreiche Turniere nacheinander. gehabt. Noch nie hätte das gegeben. Ja, aber sie haben
1: ähm, auch fucking
0: die zwei besten Mannschaften auf dem Papier. Ja, so, aber Kollege, schau mal, was sie, was sie vor zehn Jahren auf den Platz gebracht haben. Die haben dort auch Beckham, Gerard, Lampard, Terry und so weiter gekannt. Sie sind gar nie. Ja, aber, sie aber, sind immer gut, sie, im Achtelfinale rausgegangen. So. auch Italien eine also, grosse
1: Mannschaft, Spanien hat eine grosse Mannschaft, Deutschland hat eine grosse Mannschaft. Ich glaube, jetzt sind die Fronten langsam schon ein bisschen... Für mich sind sie krasser verteilt in individuellen äh, Talent. <lacht> ja, vi
0: vielleicht, aber es ist Also Aktuell nicht mehr, also, dass ist, es nicht ist Frankreich normal. und England
1: einfach ganz, ganz, ganz weit oben. Und dann irgendwann kommt vielleicht Deutschland und Spanien.
0: Aber es ja. ist eine andere Diskussion. Eine andere ich finde es einfach schon sämtlich. Du... Nein, ich, ich sehe es eben nicht so, weil er hat, er hat eben genau erkannt, dass es zum Turnieren erfolgreich sind. Und das hat er vielleicht auch ein bisschen der Franzosen 18 abgeschaut. Ähm, dass es vor allem defensive Stabilität braucht. Und wenn du das hast, dann, äh, dann kannst du einfach ein Turnier gewinnen, weil dann, bist du einfach, dann verlierst du schon mal nicht. Und klar ist das nicht der schönste Fußball und es ist ja nicht auch nicht so, als wenn ich mir ähm, die perfekte Fußballmannschaft zeichnen könnte, dann wäre es nicht die mit dem Rise Philips Phillips im Zentral mitgefallen, das ist mir schon klar. Aber ähm, gleichzeitig ist es einfach die, die auch zu Erfolg führt. Und ich finde es find eben cool, ich, äh, was ich gesagt habe, dass, dass es eine Mannschaft ist, die ein Spielkonzept hat oder an Spielkonzept festhält. Und das heisst nicht, dass er nicht kann reagieren kann, weil ich finde, er kann sehr gut reagieren. Er hat die Deutschen aus dem Spiel genommen, äh, im Spiel gegen Deutschland, wo er auf eine Fünferkette umgestellt hat, wo die Deutschen nicht erwartet haben, dass das England überhaupt kann spielen kann. Klar, im Finale hat sie es auch so gespielt, aber England hat vorher nie so gespielt. Ähm, und mit dem haben sie einfach die ganze Waffe, gnodet mit diesen Seitenwechseln auf vergossens, wo gegen Portugal so gut funktioniert haben. Die Waffen zu 0% mehr funktioniert. Und die Deutschen sind total aufgeschmissen. Das hat mir halt gezeigt, er kann das Team, und das möchten sehr wenige Nationaltrainer, das ist mir nicht klar, aber ich finde das eigentlich beeindruckend, wenn du kannst sagen hey, kannst, wir treffen auf den Gegner, er spielt so und so, und wir passen unser Spielsystem dem Gegner an, dass die nicht mehr zu einer Behandlung kommen. Und das hat schon gesagt, Deutschland hat das sehr gut genutzt. Und ich finde, das, das Spiel gegen Deutschland war jetzt nicht so ein einfach. Das war ihre Erzrival. Das war ein enormer Druck auch, den wo, wo, wo die Engländer hatten, weil sie ja, weil es halt, ich meine, es ist das Achtelfinale, es ist im Wembley, also sie dürfen nicht im Wembley im Achtelfinale rausgehen, das darf sie nicht. Schon gar nicht gegen Deutschland, der Druck war sehr gross. Egal, gehören sie auf selber, wo äh, damals 1996 19, 19 den Penalty verschossen hat, Halbfinale gegen Deutschland. Also ich glaube, das ist schon sehr ein sehr, darum finde ich einfach weg ich find jetzt, äh, das war ein sehr, sehr ein schwieriges, schwieriges Spiel gewesen für sie. Und ich finde dort eben krass, wie sie es geschafft haben, das Team so anzupassen, dass. Deutschland einfach nicht mehr können ihre Spiel aufziehen und ähm, wo sie eben gegen Portugiesen zum Beispiel noch sehr gut gemacht haben. Genau das sind sie zu null Prozent. Deutschland hat eins gut gespielt. kann man es mir auch sagen. Äh, Schlug ist jetzt nicht der Gradmässig und ähm, ich finde es auch gut, dass sie nicht weit sind, weil sie einfach absolut selber nicht genau gewusst haben, wie sie spielen wollen, ähm, Aber ich. Aber ja, ich finde, ich finde find die Kritik nicht so berechtfertigt, aber wenn man ich... jetzt auf Penaltys schaut. Ich nehme der Rashford und im Rückkrieg. Wenn die Chance
1: in diesem Spiel gemacht und ein 1-1 steht, dann, dann hätte es mir Wunder genommen, was dann passiert wäre und wie sich dann England ja. präsentiert hätte. Weil das Spiel ist mega lang einfach taktisch geprägt gewesen. Und, ja, und ja, mega. Äh, beide Mannschaften haben irgendwie ja nicht zu viel Risiko wollen eingehen. Also, das stopft mich eh für den gerrisch geht oder ja nicht zu viel Risiko eingehen. Und darum, ich bin einfach froh, also ich sehe den Punkt auch, wenn du sagst, ja, er hat sich wahrscheinlich bei Frankreich bedient ähm, von, der, von der Idee her. Ähm, ich bin einfach auch froh jetzt im Nachhinein, dass der mutige Fußball eben belohnt worden ist. Der, ähm, und, und, und vor allem, ich glaube einfach auch, ähm, das ist jetzt einfach meine, meine Theorie, aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Man Mancini mit England Europameister geworden wäre. Wäre er Trainer bei England gewesen, wäre er Europameister geworden. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Weil er für kann, mich der beste Trainer ist, wie, wie der GFCF ja,
0: geht, einfach... das, ist, das ist eine andere Diskussion. Ich finde, der, der Roberto Mancini ist ein sehr guter Trainer und wahrscheinlich der beste Trainer als der GFCF geht, aber ich fände es darum, falsch jetzt am Southgate um geht, weil er weil der Mancini ist wahrscheinlich auch gerade einer von den, von der Besten, oder vielleicht ja. der beste Trainer ja. von dem ganzen Turnier. Ähm, ich, glaub, ja, ich glaube nichts. schon. Dass,
1: also der typisch wird mir wird eigentlich noch viel zu wenig ja. geirrt Moment, also, äh, in, also in Italien nicht er das weiß ich, aber, Genau,
0: aber, aber aber darum drum, finde ich jetzt auch diesen gleich ein ja, unfair. Ja. Aber wer ist der bessere Trainer? Petkovic oder Savgate? Dann wüsste ich schon nicht wer ist der beste Trainer? Savgate? <lacht> oder das schon? Ich weiß es nicht. Ja, es ist natürlich also, also auch ein find, Ich finde, dass es dann gerade der Vergleich ist bisschen fies. Und Es hat wirklich, natürlich eine
1: Idee und so, aber, aber es ist einfach, ist kein, bei mir ist einfach, beim Savgate, da ist kein Mut drum. Wo ist der Mut? Weißt ich habe manchmal ja. hab das Gefühl, ähm, ja, weil die, die, die Frankreich vergleicht die nerven mich ein bisschen, aber wahrscheinlich ist das schon auch etwas wahr, weil der Deschamps ist eigentlich auch einer, wo, ja, bei es, es Frankreich ist es kein mutiger Fußball, oder aber ähm, er hat natürlich, ich finde Frankreich hat doch noch mal so ein ja, er hat, hat, hat schon noch mal andere Waffen wie, wie, wie England. Ja, auch. Frankreich hat
0: einfach noch mal bessere Spiele. Ja,
1: eben. Das, äh, das muss also
0: sorry, das sind schon noch mal... Für mich, für mich ist ein offensiver Sterling-Kane-Mount, oder, oder wenn du interessant Sancho hinstellst, ist halt gleich nicht Griezmann, Benzema und Mbappé. Also für mich sind die eigentlich rein personell besetzt schon Ja, und Pogba und im
1: Mittelfeld. Äh, ja, mit ist der der, sind halt auch nicht der und Rice und Phillips. Und Philips. Also <lacht> das für mich sind das
0: dann schon, ja. ist das schon nochmal ein Unterschied. Ja, das muss ich schon auch, Also darum... Und mit die Tite haben es vor allem auch durch die deutschen Spieler gewonnen. Also, also klar, das war schon in der Benzema, das war halt der ski vorhin. Aber 2018... Drum, ja, aber ich finde auch also insgesamt, das ist das, ich bin das nie ein Fan vom, von Italien im Fußball grundsätzlich, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mich hat es irgendwie Italien mich nie so packt. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, in dem Jahr ich muss ich sagen, ja, kann ich damit leben, weil die spielen wirklich guten Fußball, die haben sehr viele spannende Spielerinnen. Ich finde gerade äh, Giesa und Insigne sind für mich sensationelle Fußballer, äh, sehr coole Spielertypen finde ich, ich, beide sehr ja sowieso ist für mich, das wäre eigentlich jetzt auch einer gewesen, also für mich hättest du bei den Engländern Sterling oder bei den engen anderen zum Spielen vom Turnier machen. Für mich verstehe ich versteh nicht, wieso es ein Goalie wird, aber das ist eine andere Diskussion, weil der Sommer wäre für mich dann gleich der beste Goalie. Vielleicht kann ich dort die Schweizerbrille nach, aber für mich... Nein, Sommer ist, so ist ein Goalie Turnier. Keine, also wenn Turnier, es wenn gegen wenn, wenn Spanien ausgeht, ist Donnarumma, nicht, ja ich weiß nicht, ob er Schuld ist, aber er hat so schlecht ausgesehen, gerade im Spielaufbau, sie sind ein bisschen angegangen er hat nicht das Mal ein Auto das ist für mich nicht der Spieler vom Turnier aber, ja, eben, aber genau aber für mich ist das ja überragend überragend sie uns in der Verteidigung und Duo äh, das sind sowieso Weltklasse Ey. also das sind die sind eh sensationell oh mein Gott von Ucci und ich, also,
1: ich, ich habe noch eine Frage dazu hast du also, das Gefühl die, der Erfolg von Italien wird für die Serie A wird ich auf die Karte packen weil die haben ja schon ein bisschen an, an Image verloren in den letzten, letzten Jahren also,
0: ja Definitiv. Ich glaube ich glaub, vor allem, das war mit den wie wieso, äh, äh, wieso, wieso viele ähm, viel Leute gemeint haben, dass, äh, dass die Italiener nicht so eine gute Mannschaft haben, weil die meisten in der Serie A spielen. Und jetzt hat man gesehen, aha, gut, ähm, da hast du Locatelli von Sassuolo und da hast du einen Chiesa von Juventus und einen Insigne von Napoli. Aha, die können, ja, die können ja offenbar ein bisschen shooten dort in Italien. Ähm, und... Das, ich glaube, das, das wird schon helfen, dass man wieder, oder auch mir, wenn ich jetzt persönlich denke, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Serie anschauen, weil ich habe auch nicht alle Spieler schon mega, also Spinazzola muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt auch nicht auf der Rechnung gehabt, dass es das so ein guter Fußballer ist. Ähm, Gesa, schon gehört, in Sinne kennt man auch, ist auch schon 30, der, der ist auch jetzt nicht mehr gerade der, der, der Jüngste oder so, aber irgendwie, es ist schon, ja, ich merke, man muss vielleicht tatsächlich ein bisschen italienischen Fußball schauen. Ich glaube schon, dass es insgesamt jetzt die Serie A ja, mehr wieder auf die Karte bringt.
1: Die Liga ist ja total ausgeglichen worden in den letzten paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das, das auch kommt ein Faktor, ja. also dass die Juve-Dominanz ein bisschen abgeflacht hat. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Faktor war, dass sich jetzt auch plötzlich andere Spieler haben können, ähm, entwickeln konnten. Ich meine, wenn du Zahlung jetzt vom Kader, oder vom, ähm, ja, äh, die wichtige, äh, ja, die wichtigen, ja, die wichtigen Spieler von Juve, also wir hätten nicht so viele wichtige Spieler in dem Kader jetzt gestellt, oder? Also das äh, denke ich, das spricht dann auch irgendwo durch für sich. Ja, und eben du hast für mich etwas mega wichtiges, äh, also ähm, Gelini und Bonucci, Innenverteidiger, Leg Legende duo wo man sie ja eigentlich schon fast bezeichnen. Ähm, ich als inne ehemaliger Innenverteidiger da, bei so Spielern geht man einfach äh, also vor allem beim Gelini, da geht man einfach äh, das Herz auf. Das ist, äh, das ist wirklich... Ähm, da muss man einfach da, man muss, man muss geniessen, dass man die hat, noch hat spielen durfte. Ich denke das immer, äh, ich bin letztens in so einem äh, Public Viewing gesehen. Also nicht Public Viewing, die darfst du gar nicht geben. Aber so, oh, du weißt was ich meine, so ein größerer Ort, wo wir im Fußball schauen und so. Und vor mir ist ein kleiner Bub gekocht mit einem Ganavaro-Shirt, oder? Und dann, ich auch so, also in dem Moment habe ich wieder so gedacht so, ey fuck, weisst früher, wo wir noch kleine Knöpfe sind und die Match gewürgt haben, ich meine, wir haben so viel Legenden dürfen zuschauen. So grossartige Spielertypen. Äh, auch wenn man noch einen Zidane hätte spielen Oder einen Luis Figo oder so. Ich meine, das ist so... Boah! Und, 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 äh, oder Maldini und so. Und ich denke einfach... Ja... Ich weiß nicht, vielleicht, im, vielleicht in 20 Jahren sagt man ja auch, ja, weißt früher und so, Harry Kane und so. Aber ich habe das Gefühl, früher hätte auch noch so... Sie waren noch Charaktere irgendwie, und, und, und irgendwie Ich
0: glaube, es hat mit dem Alter zu. tun. Es hat wahrscheinlich
1: mit dem Alter zu. tun. ich,
0: ich glaube wirklich, wenn du jetzt Kind von heute hörst, reden, die reden vielleicht genau gleich über. Aber äh, weißt du, ein einen Mbappé und keine Ahnung wer, aber, wie wir damals vom Sidan geredet haben, aber das könnte ich ein, ein mir schon vorstellen. Das müssen jetzt halt nicht mehr gleich anschauen. Bonucci
1: und Gelini sind noch, das sind doch Typen mit so Ecken und Kanten, oder? Das sind noch so, die, Ja, vor allem der Gelini. Gelini ist ja, ja, schon am ja, Ende. kann schon auch, kann auch recht provokant sein. Und, und, und dann, eben, ich meine, sie waren auch die Ersten, die jetzt Coming to Rome rumgeschossen haben und so. Und das traut man sich eben auch. Weil klar, okay, wir ist schon sehr lange im Game und so, dann getraut man sich gewisse Sachen. Aber ich glaube schon, dass sie, ähm, Ich glaube, der Giellini hat ja auch noch vor dem Finale gegen die Engländer irgendwie rausgehauen. Ja, es ist eigentlich wenig verwunderlich, dass sie gegen England im Finale spielen müssen, weil sie in sechs von sieben Spielen die Hause durften austragen und so. Also, weißt du, einfach so... Ich ich weiß ich glaube jetzt kommt eine, eine, eine junge Generation oder jetzt jetzt kommen mehrere junge junge Generationen wo wo sich nicht mehr viel werden will erlauben weil man will immer sauber Mann sein und ja kein medialer Shitstorm und keine schlimme Quotes in der in der Zeitung und so ich glaube das wird schon ein bisschen... Äh, steril, noch steriler in Zukunft. Von dem habe ich einfach ein bisschen Angst. Und darum sage ich, genießen wir es, solange wir Spieler wie Gelini und Bonucci dürfen äh, erleben. Also, ja, das, das, das,
0: das, das glaube ich, glaub ich schon auch. Ja. Also das, das, das ist eher grundsätzlich entwickelt, dass mit, mit dem Ecken und Kante, dass das ein bisschen fehlt. Aber einfach auch, weil man sich sicher auch nicht so zeigen darf. wir du auch immer alles zu um einem Shitstorm, wenn irgendeiner irgendetwas macht. Ich glaube, das ist das, das hat schon zu dem bei, dass es alles steriler wird und äh, trockener und so. Aber wenn es jetzt rein ums Fußballspiel geht und jetzt sagst du ja, man für den Vigo äh, spielen, man für den Zidang gespielt und so, wenn es jetzt rein ums Fußballspielen geht, dann glaube ich schon, dass äh, die jetzige Generation sich da gar nicht verstecken muss. Aber wenn es natürlich um das Nebenplatz geht und darum, wie sie die typenmäßig sehen und so das ist dann ja wieder ein Geschichte. Das
1: aber es geht ja auch um so kleine Sachen wie zum Beispiel oder oh, ein Pelotti, oder wo zum Beispiel seine Hosen abzieht nach dem nach dem Sieg oder oder äh, ja. oder oder <lacht> ein Äh. äh <lacht> oder eben so die kleinen von der von der Du die die, die, die Faxe macht und so oder einfach auch die Ausstrahlung wenn auf dem Feld weisst einfach einmal ah, lachen es scheiße läuft oder so einfach so Mentalitätsmonster und so ich denke dass also nicht dass das die Jungen dann nicht werden in Zukunft können aber es ist doch schön dass die irgendwie so ein die Italiener haben jetzt einfach auch so ein, so ein extrem bereicherndes Paket mitgebracht, wo äh, 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 Emotionen, die, wenn, wenn sie nicht teilgenommen hätten, hätte ich das einfach das ich vermisst, weil das keine andere Mannschaft so krass ähm, mitgebracht hat wie sie.
0: Für mich sind es halt einfach eine Mannschaft und das ist eben das, was mich am meisten freut, dass sie wirklich sich so durch eine Mannschaft auszeichnet wie, wie wahrscheinlich kein anderes Team im ganzen Turnier und das wirklich auch schlussendlich zum Erfolg geführt hat oder? und dass es das nicht so ist, dass, irgendwie, eben dass die Franzosen, ich, ich bin eigentlich immer ein Frankreich-Fan, ähm, also logisch gegen die Schweiz fand ich es gut, dass wir gegen die Schweiz rausgefallen, aber grundsätzlich irgendwie schade gefunden, dass Frankreich schon früh raus war. Auf der anderen Seite wäre es auch falsch gewesen, dass Frankreich, wo innerhalb der Mannschaft verstritten ist, wo du merkst, ähm, ja, Griezmann und Benzema, die werden glaub, nicht nicht zusammen in die Ferien gehen äh, und angeblich sind die, auf der Tribüne sind die Eltern von den Spielern aufeinander los und Mirabio seine Mutter ja. ist glaub, irgendwie auf die von Benzema. Keine Ahnung, was dort genau los ist. Aber dass so eine, so eine Mannschaft hat nicht erfolgreich ist, das spricht auch wieder für den Fußball, weil es ist nun mal ein Mannschaftssport ähm, und, äh, und das finde ich darum schön, dass Italien wirklich als Mannschaft den Titel können gewinnen.
1: Absolut. Absolut, äh, meine, es zeigt auch wie wichtig, dass die, ähm, ja, die Mechanismen innerhalb äh, von dem Teamkonstrukt ähm, sind. Ähm, ich denke, das macht mindestens 50 Prozent vom Erfolg aus, wenn nicht noch mehr. Und äh, ja, auch insofern äh, hat, hat, hat natürlich die richtige äh, die richtige Mannschaft gewonnen. Weil ich, ich glaube sie haben so ein bisschen mehr Glück auf England Engländer. ich denke, die haben es auch gut grundsätzlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jaden Sand schon zufrieden war mit dem, dass er eigentlich mehrheitlich äh, gleich viel gemacht hat wie der Guzzi und der Dömer an diesem Turnier. Er hat mich dumm geschnurrt und ein bisschen zugeschaut. Ähm, ja, wir hätten nicht noch
0: einen entscheidenden Penalty verschießen. Ja,
1: genau, das hätte er dann. Aber das er auch noch mehr hergebracht. Ähm, Nein,
0: und, und ich glaube schon... Hey, Fall ich weiß nicht mal, ob ich den Ball aufs Goal bringen würde. Ich hätte einen, ich hätte einen Harry... In dieser Situation, weißt du, wie hast du da einen schwabbeligen Bein? Ich hätte einen ja, Harry, Harry
1: Maguire-mäßig gemacht, aber bei mir wäre wahrscheinlich einfach etwa 10 Meter drüber. <lacht> aber das ist ja so... Ge ich meine, jetzt im Nachhinein wird doch so krass diskutiert, ähm... Ja, wegen, wie schiess man jetzt denn richtig Penalty an so einem Turnier? Und oh mein Gott, all die Spieler, wo immer tänzeln müssen und so. Äh, ich verstehe die Diskussionen zum Teil einfach nicht. Also klar, es gibt schlecht geschossene Penaltis, aber ähm, äh, ja. Dass jetzt irgendwie gefordert wird, dass jeder Spieler muss so den Penalty schießen muss wie der Harry Maguire. Nein, muss eben nicht jeder Spieler. Weil es ist ja einfach, wenn du Harry Maguire-mäßig einen Penalty schießt, ist es einfach 50-50. Weil da ent sind, so, sind so kleine Sachen entscheidend, wenn du einen so unter das Lattenkreuz haust. Und du bist, ein, du bist ein Holzhacker wie ein Maguire, der wirklich kein feines Füß hat. Ähm, der ist schon so 50-50, der, der kann ja ganz so gut an die Latte springen oder, irgendwie 10, oder aus dem Stadion, über das Stadiondach fliegen. Also dann, äh, ja, da lassen du eigentlich lieber die filigrane Techniker an, wie ein Jorginho und dann, ja, mein, meine Güte, dann setzt er halt mal einen am Pfosten, aber ich meine, das Verzögere ich finde das genial, oder? Das, die, 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 die tanzen und das können und mit dem Verzögere die sollen das machen, weil, ich meine, schau mal ein, ein Lewandowski, ja, ich meine, der verzögert, äh, ja, eh und die sind nicht Penalty für sich und es geht einfach jeden rein, oder? Also, das ist... Äh, ich, ich verstehe die Diskussion irgendwie nicht.
0: Ja, nein, also ich finde, schlussendlich muss jeder Spieler selber so wissen, wie jemand schießen, schießen, oder? Also ich finde, die Diskussion, wenn wir darüber diskutieren, wie soll jetzt irgendeinen anläuft, macht es absolut keinen Sinn. Und zudem ist ja auch so... Ich meine, die Spieler, die jetzt da geschossen haben, also gerade sehen schon in Rashford, die haben auch schon Penaltys reingemacht. Schon viele. Also gerade ein Rashford, Rashford, ich weiß nicht mehr, wie viel, der ja, hat schon ja. sehr viele Penaltys gemacht. Also dann muss man nicht sagen, wie er ein Penalty schießen muss. In diesem Moment er war ist wahrscheinlich noch nicht warm. Äh, der Druck ist riesig, vor allem wenn er gerade nur für das eingewechselt war. Ich würde darum, darum kritisiere ich das, weil ich finde, oder ich würde nie, wenn ich Trainer wäre, einen Spieler nur für das penalty Schissen einwechsel. Es geht so häufig schief, weil der Spieler hat nochmal mehr Druck als alle anderen. Der Druck ist eh schon riesig. Aber der hat auch halt wirklich den Druck, hey, ich bin nur für das auf dem Platz. Also ich habe nicht vorher noch 60 Minuten gesäckelt oder sogar 120 Minuten sondern ich, habe, ich bin noch eine halbe Minute auf dem Platz gestanden, um nur den Penalty zu schießen. Also ich muss nicht machen. Das ist der einzige Job, den ich heute habe. Alle anderen haben vorher immer ja immerhin gekämpft, dass es überhaupt zum Penalty schiessen ist. Oder? Und ich glaube darum hätte ich den Wechsel in dem Sinn nicht gemacht. Oder? Aber jetzt diskutieren, ob jetzt die Penalty, wie sie jetzt besser schießen und müssen, das macht eh keinen Sinn. Ähm, gleich viel, wie wenn noch darüber diskutiert wird, also sowieso unter jeder Schubladen ist, äh, wenn da Rassismus-Kühle äh, geschwenkt werden und noch diskutiert wird, la, ja die haben doch gar nicht, weil aus England den Titel holt. Ich weiß doch auch nicht genau, was die diskutieren. Also das, ist, das ist mir dann absolut dumm. Also, ähm, ich finde ich schrecklich, dass es so entwickelt ist. Ja, und so
1: entwickelt. es passt ja ein Bild rein, was, also, es ist, es, das finde ich wirklich, das finde ich so fucking tragisch, ähm, wie, wie da reagiert oder eben, wie es da losgegangen ist und ich meine, das ist ja wirklich, du, ich, ich habe da relativ eng in den sozialen Medien mitverfolgt und das ist wirklich, also das Spiel ist fertig gewesen, und ich glaube, innerhalb von Sekunden wirklich sogar so, alle so, hey, schauen. Äh, luege äh, drauf äh, da da kommen jetzt rassistische die Beleidigungen und tönt alles melden und eben schon äh, weißt du, dass das so schnell nach dem Spiel passiert und, und, und ich glaube gewisse Leute haben schon bevor bevor wahrscheinlich er die erste rassistische Beleidigung kommt hat man schon damit gerechnet dass das wird passieren und ich meine allein weißt du, schon ist das ist, ist, das ist ja absolut ähm, schrecklich und, und, und... Ich, mir, ist aber, ja gar nicht,
0: weißt, mir ist es auch ja gar nicht aufgefallen. Also, weißt, ich habe mir jetzt nie überlegt, ah, es waren drei dunkleutige Spieler, die verschossen haben. Überhaupt nicht. Ja, nein, Ei, so. Ah, warte, oh was ist... Gott. Ah, warte, was ist... Ah, okay. Vorhand, die allem ja, die ja, Vollidioten, also, die dich die ja die,
1: die, die beleidigen, das sind ja wahrscheinlich also, selber äh, Fans von, von, von Premier League Teams, die äh, wahrscheinlich
0: allesamt... Ähm, ja, die sind ja auch die meisten, also die, die meisten, die beleidigen, sind ja... Die hätten ja vier die blöd, wenn England gewonnen oder ah, So wie ja, ich das, das mitbekommen habe. Es waren eigentlich alles englische Fans. Also völlig absurd, weil ich glaube, gerade die Stärke von dieser englische Mannschaft ist ja gerade, dass sie auch eben viele äh, ja, die Immigranten haben. Die Diversität! Das, das, ja, das, 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 ja, die die das wäre die nicht so gut. Also, die sind wirklich, das ist genau gleich wie Frankreich. Äh, die beiden Weltmeister haben Teams geholt mit sehr vielen Einwanderern und darum sind sie so gut. Also, ich, glaub, äh, ich glaub, England, ja, wie Auch bei der Schweiz, oder? wir können uns Lieder davon singen. Die Diversität macht die Schweizer Nationalmannschaft erst so
1: gut. Ich finde es einfach so schade, weil England wäre so prädestiniert dafür gewesen, um so ein Turnierlieblings zu werden. Ja. Eben, so lange keinen Erfolg mehr ähm, man hat viel, Heim, viel, viel ist in England ausgetragen worden von dem Spiel. Man hätte sich eigentlich als so wunderbaren Gastgeber geben Und man hätte sich so... Asozial. Also weißt, klar, es ist nur ein kleiner Kern der Fans, und, ähm, aber es ist so schade, weil, 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 weil gerade die Engländer sind halt laut und, 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 und wenn es um Fußball geht, emotional, und es fliegen, überall fliegen Bierbecher durch, durch so Aber, wie, so, wie es wirklich wenige Fans geschafft haben, es so ein asoziales Bild zeichnen von diesen yeah. Engländern, und die haben das komplett zerstört. Und auch wenn die jetzt die Europameisterschaft gewonnen hätten, das wäre so schade gewesen, weil ich das Gefühl habe, also es war nicht schade, dass ich es gewonnen hätte. Mich hätte es gefordert. aber es wäre so schade gewesen, weil ich habe das Gefühl, die Anerkennung wäre so nicht umgesehen Und dann, hat dann all, da wäre so der Tenor gsi oh, die asozialen Engländer haben jetzt gewonnen. Und ich weiß einfach, ich bin mir nicht, also da muss irgendwie, ich hoffe, dass sich das irgendwie, dass, dass die da irgendwie selber äh, innerhalb des Land ja, äh, äh, das Thema mal werden irgendwie anpacken, wie man das irgendwie will, äh, Weiss, ich finde, ausgelassen, mal ein bisschen Eskalationen und so, alles okay. Aber jetzt in dieser Menge, wie das passiert ist, allein schon, was da vor dem Finale alles passiert ist, mit äh, Stadionstürmen,
0: ohne die zu wollen, in und so Irgendwie
1: auf dem äh, Leicester Square in London haben, äh, haben hunderte Fans, sind einfach sinnlos Bierflaschen, Glasflaschen durch die Gegend geschmissen, alles zugemüllt. Und das, ist doch einfach, ähm, das ist doch einfach schade. Das hätte doch irgendwie, ähm, ja... Eben, ich meine, wenn da mal ein Pyro zündet wird oder irgendein Rauchding so so, oh mein Gott, ja, möchtet feiert, ähm, schauen, dass es sicher bleibt, so gut es geht, aber ähm, ja, es ist wirklich, es, es tut mir irgendwie leid für alle normalen Engländer und das sind wahrscheinlich die Mehrheit, oder ziemlich sicher äh, die Mehrheit, wo sich da eigentlich, ja, wo da ein ausgeliefert sind ähm, und ja, irgendwie schade, äh, haben es, es ist einfach krass, wie jetzt aufs Final zu, äh, plötzlich so, die Dali-Sympathien sind einfach jenseits hoch und ich habe das Gefühl, unter anderem, einfach weil viel gefunden haben, ja, also ich kann ja unmöglich für das gleiche Team sein, ähm, wo, wo von diesen Affen supported wird. Ähm, ja, also von diesen Fans, du weißt, was ich meine. Ähm, und und äh, ja, nein. Ich glaube, das ist wirklich... Es ist wirklich schade. Schade für England. Man hätte verpasst, einen sympathischen Eindruck zu hinterlassen. Also die Fans, das Team, das, Team hätte eben, das Team hätte eben die Grundlage dafür gegeben. Und das Team kann ja für das Ganze auch überhaupt nichts dafür. Also es ist wirklich... Das regt mich auf und darum sage ich auch, es ist jetzt wirklich es ist jetzt okay, das Turnier es ist, es ist gut, dass es vorbei ist. Weil ich muss wirklich sagen, das ist auch so etwas, was ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt habe. Ähm, ist es früher an uns ein bisschen stärker vorbeigegangen, das Ganze, also weißt du, all die Nebengeräusche, die so, so ein Turnier äh, mit sich bringt? Und äh, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, das ist einfach auch, ähm, wenn du dich jetzt nur auf die Nebengeräusche anschaust und wie viel das von denen geht, ist es einfach ein scheiß turnier gewesen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das nicht... Ähm dass es nicht so häufig gegeben hat. Klar, zum Beispiel zu 2016 hat es, glaube ich, auch in Frankreich irgendwo Ausschreitungen gegeben. Ich weiß gar nicht, welche Fans es waren. Es sind auch Engländer, bin ich falsch. Äh, vielleicht tut er jetzt völlig Unrecht. Ähm, aber es hat auch es Ausschreitungen nicht Ausschreitungen gegeben von Fans. Ähm, oder Russen. Ah, Mann. Ja,
1: ich glaube, Engländer und Russen. Das könnte sogar ich sogar sagen. Ich glaube, Engländer und yeah, die Russen irgendwie.
0: Ich glaube, es irgendwie so, irgendwie, war der Grund, warum die Engländer zuerst die WM äh, in Russland boykottiert haben. Sie sind dann gleich auf Russland gegangen, wo sie dann plötzlich im Halbfinale sind. aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall hat es so ein Nebengeräusch, also dieses Nebengeräusch da auch gegeben, aber es ist schon so, also in der Menge, die es jetzt hier geht, ist extrem viel, hat aber sicher auch damit zu tun, äh, mit der. Mit dieser Europameisterschaften verteilt über den ganzen Kontinent, wo du jetzt innerhalb von einer Pandemie, äh, das hat halt das Ganze dann noch schon auf die Spitze trieben. Zum also da hast du zum einen du den Gastgeberort Budapest, ähm, wo wo ein nazi aufstellt, und zum anderen hast du den Gastgeberort München, wo das Stadion will, äh, in Regenbogenfarben färben. Also es ist so ein krasser Kontrast, oder? Wo du sonst in dem Sinn nicht hast, weil du weil du dann an einem Ort wärst und dann wärst du einfach zu Deutschland. Dann wären die Nazis einfach nicht zu Deutschland. Und, und gut ist, das ganze nebenbei, mit der komischen Ungarn wäre nicht dumme Aber durch das was natürlich verteilt ist und zum einen Ort hast du das Vollstadion, am anderen Ort ist es das Leerstadion, ähm, das hat halt einfach viel dazu das dass die ganze Geschichte hat viel politischer war, als es immer vorher war. Äh, und hoffentlich auch in Zukunft wird sein. Ähm, Ich glaube, es muss aber inzwischen am im schon der letzten unseren Hörerinnen und Hörer klar sein, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die Diskussion mitbekommt, die auch gerade um die drei ähm, Spieler ähm, stattfinden, die äh, die Penalty verschossen haben, ähm, dass, dass es eben Politik und Sport nicht so einfach zu trennen ist, weil das halt irgendwie zusammengehört. Auch wenn ich persönlich Rassismus nicht als Politik halt anschaue, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man einfach da klar sein, dass, das, äh, dass halt die Engländer gehen auf die Knie, weil es will. Und man hat jetzt auch gesehen, welche.
1: Ja, und eben du, Eva, muss ich auch also nein, du Eva musst dich nicht eingestehen, du Eva weiss ja das, aber was du sagst, meine, Politik, wie wie Politik dran ist am Fußball. das hätten wir jetzt mit der EM einfach durchspannt mit all diesen von dir genannten Beispielen, Hätten wir das einfach müssen feststellen und wenn 2021 noch irgendeiner sagt, äh, Sport hat nichts mit Politik zu tun, dann äh, ja, keine Ahnung, Gang, gango. Gang, dann oder so, also, also du hast, dann, dann bist du auch blind, sorry, also und ich glaube auch, dass, ganz ehrlich, ähm, ich habe immer noch, wir haben es wenig thematisiert in unserem, in unserem Podcast, aber eben jetzt gerade auch im Hinblick auf die Delta-Variante, was die da alles veranstaltet hat und ich weiß ich kann auch oft, ähm, irgendwie gesagt, ja, eben Stimmung, dies, das, ich, ich hätte gern, ich, man sieht gerne die Bilder von, von, von Leuten, die zusammen feiern und so. Ja, weil man halt einfach während dem Turnier, eben, du verfolgst jedes Spiel und der Fußball, die, die Normalität kommt halt zurück. Aber eben, wie schlau das ist, oder was es alles für, für Nachwirkungen hat, ähm, ja, wie, wie sich das jetzt... Äh, verbreitet, das wird man jetzt in den nächsten paar Wochen gesehen und wie gut die, ähm, wie, ja, wie schlau, das es jetzt war, ist, das Wembley mit 65'000 Zuschauern zu füllen, all die Sachen, das äh, werden jetzt auswärtig zeigen, aber es treibt natürlich alles dazu bei, dass äh, das Meinungsbild von der UEFA, also es wird wahrscheinlich dazu beitragen, dass das Meinungsbild von der UEFA einfach immer ähm, schlechter wird und ich glaube schon auch, dass, äh, ja, die Eva hat sich mit der Durchführung von diesem Turnier selber definitiv keinen Gefallen gemacht und ich glaube auch nicht, dass sie, also, <lacht> und da muss er nicht mehr viel vom am Geschehen das Boot Ich glaube auch, dass äh, die Leute immer wie mehr, und mit den Leuten meine ich einfach die Mehrheit, ähm, denen wird auch immer wie mehr bewusst, äh, dass, äh, dass das nicht Leute sind, die den Fußball gerne haben, sondern das sind Leute, die das Geld gerne haben. Ja, das ist, das ist
0: definitiv so. Also ich glaube, ganz und ja, die, die ganze Überlegung des pan-europäischen turnier usw. So ich glaube, das ist schon in erster Linie um Geld gegangen. Ich meine, das einzige Lobenswerte, was es jetzt hier gegeben hat, ist, dass man immerhin neue Stadien müssen aufbauen müssen für den ganzen Spass. Das finde ich auch lobenswert, weil das finde ich irgendwie auch immer schräg, wenn man x neue Stadien macht oder baut in Städten, wo es gar kein Stadien braucht. Ich meine, wir können mal auf Katar schauen, was das genau bedeutet. Und ich glaube, das ist das einzige Gute, das von dem Turnier bleibt, von ein Projekt, das wir gemacht haben, das gerade noch im dümmsten Moment mit der Pandemie ist, wo man einfach nie mehr wieder machen dürfen, weil's, ja, weil es einfach, einfach dumm ist. Und natürlich, eben, dass, dass die UEFA Spitze den Spitzen hocken, die vor allem aufs Geld, aufs Geld scharf sind, das, das ist halt leider auch nicht mehr Es ist aber eben nicht nur in UEFA so, sondern es ist eigentlich überall im Fußball so. Also das, ist, das haben wir auch gesehen, die Diskussion haben wir auch gehabt. <lacht> wir zu der Superliga Ich glaube, das ist dann auch relativ klar geworden, was das. Äh, was die Motivation dahinter ist von diesen Clips, ähm, ich glaube Barcelona, wo jetzt wieder mit dem Salary Cap am kämpfen ist, ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt einfach auch bei den Clubs läuft sehr vieles sehr schief ähm, und das ist leider etwas und trotzdem auch äh, wenn ich äh, wenn wir all das Zeug diskutiert und all das an ah, die, die eine Europameisterschaft während der Pandemie und alles und drum und dran ähm, wo sehr viel kritisch ist <lacht> noch kommt das Turnier und ich schaue jeden fucking Match also weißt <lacht> es ist einfach so es ist, es, <lacht> gut, ja es äh, alles also, weißt, der Fußball selber das Spiel selber packt mir immer noch Das rundherum rundum nervt mich je länger es mehr gut
1: stell dir mal vor es kommt so ein, es kommt so eine so ein, so ein, so ein außerirdische Invasion ja, die sind friedlich und so, wir duschen uns dann mit denen aus. Und dann erzählst du, sagst, so, ja, wir haben eine Pandemie gehabt so, oder wir haben immer noch so eine Pandemie. Und es ist mega doof und so, weil wir haben das müssen einschränken und ja, nicht so viel Kontakt. Und, äh, und dann musst du quasi erklären, dass man aber im Zuge der Pandemie einen, 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 einen in, in ganz Europa verteilt ein, <lacht> ein Turnier gemacht hat, wo, man, wo so die Menschen hin und her gereist sind. Gereist sind. Ähm, ja, es wäre noch lustig, sind Anblick zu sehen, wenn man ihm das so erzählt, dass man, äh, äh, wie sagt man, ein, ein, äh, ja, ein, ein EME äh, in verschiedenen Ländern stattfinden lässt. Ich glaube, das würde auf wenig Verständnis... Äh
0: ich ja, auch mit diesen Delta-Varianten und so, und eben, dass die Weibs sogar auf London dürfen gehen und so, ich, ja... Naja. <lacht> es ist wirklich. Ich glaub, das ist, es ich wirklich es... Was haben wir
1: gemacht? Wieso? Wieso haben ja, gut, wir es gemacht? Ja, wir, 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 haben,
0: wir haben ja bei unserem Podcast etwa noch zwei oder drei Monate vor der EM gesagt, wo die finden nicht statt. Also, wir haben ja <lacht> eh das Gefühl gehabt, die finden nicht statt. Und plötzlich war sie dann gleich da und man hat gemerkt, aha, ja stimmt, es gibt eine Europameisterschaft. Und ich glaube insgesamt, also ich. Ich meine, aber, aber, aber es gibt viel, viel zu kritisieren und so, ich bin gleich froh, dass ich, ich, ich habe stattgefunden ich habe, eine Beschäftigung gehabt für einen Monat lang, jetzt muss ich wieder ein neues Hobby suchen. Ich glaube, ich ich glaube. glaube
1: wirklich, dass so die Seferin und die anderen, so im <lacht> oder spätestens am Montag in ihrem Hauptsitz, wo, wo ist der Uefa Hauptsitz? Irgendwo in der Westschweiz, oder? Nio, oder? Nio. Nio gehockt sind im Gebäude und äh, haben sich wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen angelacht, so. Alter, wir haben wirklich ein paar europäische Ehen durchgeführt, wie, wie dumm, wie dumm können Politiker sein, dass sie das zugelehnen. Ähm, die lachen sich doch her das Fäustchen. Ähm, nein, es ist wirklich... Äh, eben, man kann, man kann darüber lachen, ähm, Humor hilft manchmal. Aber ich glaube, es wird ein ja ganz viel wieder tragische Schicksal ähm, mit sich ziehen und das äh, ist eigentlich gar nicht zum Lachen, das ist mir schon bewusst. Aber ja, du, es war äh, wahrscheinlich der Vorbote gewesen, für das, was uns im nächsten Jahr erwartet in Katar, wenn, wenn wir äh, uns äh, wieder mal mit moralischem Gewissensbissen äh, <lacht> beschäftigen dürfen.
0: Ja, weißt du, es gibt so viele, die jetzt sagen, ah äh, wie in Katar, ich schaue da sicher nicht. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, ich würde das, das eigentlich schauen. Ähm,
1: ja, aber weil es weil's also, auch, weil's auch, ähm, weil's auch jetzt. Also was bringt der Boykott jetzt noch?
0: Ja eben, eben es, bringt, es bringt ja auch nichts, logisch, klar. Und ich meine, das Turnier findet statt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es dann nicht schaue, auch wenn es Winter ist, auch wenn es Katar ist, wo Millionen Menschen, nein, Millionen sind es gerade nicht, aber paar, mehrere Tausend Menschen ihres Leben müssen lassen, um die blöden Stadien zu bauen. Also ich finde eigentlich von runter, das eine dumme Idee, ich finde absolut blöd, wie man es umsetzt, alles drum und dran. Ähm, und doch ist es gleich ein, ein Turnier, wo, ich weiss doch nicht, wo vielleicht Brasilien gegen Frankreich spielt, oder du bist einfach, fuck Brasilien spielt gegen Frankreich, ich muss das sehen. Das ist einfach, ja.
1: Ja, vor allem, es ist ja auch, es ist ja in dem Sinne auch, ja, du hast ja nochmal, also ich meine, WM hat immer einen, einen riesen Zauber, oder? Ich kann gegen die südamerikanischen Mannschaften spielen. Ich meine, ja, ich meine, vielleicht an dieser Stelle mal noch schnell Gratulationen nach Argentinien. Ähm, es sind auch wunderbare Bilder gesehen äh, Copa gewonnen mit dem, mit dem Messi jetzt endlich geschafft, seine ersten internationale ähm, Titel mit Argentinien und äh, ja, nein, es ist eben äh, ich meine so Sachen haben einen speziellen Zauber und da haben wir, haben wir jetzt sehr lange müssen. Ja, es ist jetzt auch durch die Pandemie nochmal verzögert, wir, äh. Nein, es ist gar nicht verzögert, oder? Es ist nicht verzögert, nein, es nicht ist verzögert. nur einfach im Es das fühlt sich einfach auch schon Winter. ewig an.
0: Es, es, es ist einfach im Winter, ja. weil es. Ähm ja, weil, weil halt das Katar. Also, das ist sowieso ein Witz. Dass wir dann nachher eine Public View machen mit Glühwein und, äh, und Holdryo. Kann auch spaßig sein, aber das ist einfach irgendwie nicht so der, der, das wie Feeling, das man sein.
1: hat. Ja. Ähm, hoffen wir einfach, dass wir dann pandemiemäßig durch sind, weil dann sonst kannst du nicht mal mit ein paar Nasen in einen Innenraum und. Äh, Nein, ich glaube, es ist ein anderes Thema. Ich glaube, ähm, man, man muss reagieren auf die WM, auf die aber ähm, das hat, äh, ich glaube, da kann man viel mehr auch machen mit äh, ja, mit Sensibilisierung, äh, Themen aufarbeiten, ähm, ja ob der Boykott denn selber etwas bringt vom Turnier. Man sieht es ja auch bei den Mannschaften, sie rudern die ja auch zurück, so wie Norwegen. Also, und auch wenn Norwegen boykottiert hätte, wäre wahrscheinlich niemand anders mitgezogen.
0: Aber ich glaube, Ja, und wenn Norwegen boykottiert, interessiert es auch schlecht niemanden. Ja. Das ist halt schon... Also wenn, wenn jemand muss boykottieren muss, sind es eine ganz grosse Nationen Und von denen wahrscheinlich auch mehr als nur eine. Also wenn, wenn England, Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien zusammen boykottieren, dann hat es eine Auswirkung, aber sonst... Sonst irgendwie nicht, wenn irgendein kleines Land, das sich wahrscheinlich, also ich meine, Norwegen hat sich nicht für die EM qualifiziert, wer sagt, dass sie sich für die WM qualifizieren werden. qualifizieren? Frau, ja. es, ist, es ist
1: nicht so einfach, sich für die WM qualifizieren, aber das ist ein anderes Thema, das werden wir dann sonst mal noch besprechen. Ich würde gerne schon bei dieser EM zum Abschluss ähm, von dir wissen. Ähm, was sind so deine, deine Gewinner von der also klar die Italiener gewonnen ist mir klar aber was, ist, <lacht> was sind Sie so wer sind so deine Gewinner von dem Turnier
0: ja also eben also klar die Italiener <lacht> mit dem mit dem Mancini das ist klar für mich ist der Petkovic aus der Schweizer Sicht den Russen Gewinner weil ich glaube jetzt hat er endlich den Sprung geschafft mit der Schweiz ins Viertelfinale Die Schweiz natürlich sehr, sehr große Gewinner sowieso aber ich sage jetzt ein Sommer, wo jetzt wahrscheinlich der große Gewinner wäre, der ist jetzt in dem Sinn, was also, oder irgendwo hat er wahrscheinlich, vielleicht noch ein bisschen dazu gewonnen. Aber ich glaube, der grundsätzlichen Schweizer Fans, oder bei der Schweizer Fußball, ähm, ja, die Schweizer Fussballszene hat er auch schon ein hohes Ansehen gehabt. Ich glaube, jetzt hat sich nicht zu verändern, aber ich glaube, der größte Gewinner aus der Schweizer Sicht ist Schichter Petkovic, ähm, wo jetzt einfach weiß hey, look, ich habe im Fall jetzt Erfolg gehabt, Ich er könnte mich gar nicht kritisieren, ähm, wir haben jetzt den Sprung geschafft, wir haben eine grosse Nation aufgeschaltet, wir haben ein grosses Turnier. Ich glaube, das ist sicher ein grosser Gewinner aus Schweizer Sicht. Dann, ähm, ja, für mich ist eben auch das der Gewinner äh, ganz klar, weil er eben immer kritisiert wird für den Fußball den er spielen lässt. Ähm, und jetzt, ähm, aber der dem recht ihm war auch Ich glaube, das war schon auch war vor dem Turnier, während dem Turnier immer weniger, weil sie halt gemerkt haben, hey, das, ja, das wird ja etwas. Ähm, und ich glaube, äh, auch wenn sie zu da tun schlussendlich das, das Finale nicht gewonnen. Ich glaube, er selber geht sicher auch gestärkt aus dem Ganzen raus. Äh, das glaube ich schwer, weil er einfach noch mehr Rückgewinn bekommen hat. Ähm, ja, wer sind die Gewinner? Ich meine, Tänne mit ihrer wunderbaren Geschichte natürlich. Äh, das, ist, das ist eh klar. Ähm, ja, ja bisschen, Ich würde jetzt auf denen bleiben, glaube ich, so bisschen, so, so Und natürlich, jetzt einfach, wenn man es jetzt rein Spieler noch anschaut, so für mich ist Gesa ein absoluter Gewinner, Spinazola ein absoluter Gewinner. Ähm ja, ich, würde reden, ich
1: würde reden, den Pedri von Spanien oder rein. Der Pedri, ist jetzt absolut. auch wird man so in all diesen langweiligen Top-11-Aufstellungen von unseren Medienfreunden, ähm, kommt er irgendwie zu wenig zum Zug, weil er hat irgendwie über das gesamte Turnier äh, als 18-Jähriger und, und äh, ja, ja, er ist jetzt nicht der größte und breiteste äh, zentrale Mittelfeldspieler. Er hat eine Passgenauigkeit von 92. Gegen Italien hat er ich, in 120 Minuten 65 von 66 Pässe am Anbruch Es ist überragend, was der Dude ähm, äh, geleistet hat und, und was er auch schon für eine Bedeutung hat mit seinen 18 Jahren. Also, ich glaube, da, da, da kommt ein Spieler an, der wahrscheinlich so ziemlich in ein paar Jahren alle davon werden schwärme und jedes von kleine Kind wird das Trikot von ihm also das ein äh, äh, wunderbarer Spieler also für mich der ganz, für mich sogar der ganze größte Gewinner vom gesamten Turnier
0: ja, sehr gut möglich. Dumfries ist für mich sicher auch noch einer. Sagen wir eigentlich Dumfries
1: oder Dumfries? Das bin ich ja, nachher weiss... immer noch nicht ganz sicher. <lacht> ich ich
0: weiß, ja, ich, 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 ich habe kann jetzt irgendwie ausgesprochen. Ich weiß in <lacht> wirklich auch nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist für mich sehr ein sehr grosser Gewinner. Hat man sicher noch nie so kennt Hat aber ein riesiges Turnier gespielt. Natürlich, die Holländers sind einfach sehr früh rausgekommen. Äh, Gegenüberragende die Tschechen, die könnte man vielleicht auch sagen, dass dort der ein oder andere Gewinner dabei ist. Ähm, natürlich ein Schick, aber das ist jetzt vielleicht weniger überraschend. Ähm, aber dort hat es natürlich auch noch andere Spiele, wie noch Hollest, zum Beispiel, wo sehr überraschend gut war. Ähm, und so weiter. Also es, hat, es, hat, es hat viele Gewinner, es hat aber in diesem Turnier sicher auch viel verlieren. Vielleicht jetzt die Gegenfrage, wer sind für dich die Verlierer von dem Turnier? <lacht> ja, die
1: Deutschen. <lacht> ist ja klar. <lacht> ähm. Ja, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich tatsächlich ein äh, Thomas Müller und ein, ein, ein Mats Hummels, äh, weil sie, ja, ein Kroos natürlich auch, ähm, ja, weil das möglicherweise das letzte Turnier für sie war. ist, gut, wobei ich kann mir vorstellen, dass der Flick sie bei Katar nochmal auf dem Schirm wird haben.
0: Also der Kroos natürlich nicht, aber... der Kroos der natürlich nicht, mir. ja,
1: weil er selber zurückgetreten ist. Ähm, bei einem Kroos muss ich sagen, ähm, es krass, was in Deutschland da abgegangen ist, rund um seinen, äh, seinen Rücktritt. also Wie man so einen Spieler so wenig kann wertschätzen kann. Das ist wirklich... Das
0: ist... Vor das, allem... Also, ganz ehrlich. Mich hat er im Fall... Jetzt, wenn man einfach das Turnier und die Leistungen anschaut. Mich hat er positiv überrascht. Wirklich. Also ich habe ihn gut gefunden an Turnier. Ich weiss nicht, was die gesehen haben. Ich habe ihn einen der besten Deutschen gefunden. Wie
1: kann man? Nein.
0: Und, so. und natürlich, dass man überhaupt nicht quetschen für die ganze Karriere, ist auch mal ein ganz anderes Thema. Und für mich war es auch jetzt in diesem Jahr nicht so, ah, ja, dass über so er übernommen ist. Für ja, mich der Beste Ich meine, der Hönes
1: hat ja den grössten Bullshit ja, der kann, ja. Und dann ist es Kommentar darunter wie, ja, eben der Kroos hat ja dann reagiert. Irgendwie der Hönes hat gesagt, ja, er hätte in diesem Fußball nichts mehr zu suchen, wo die Deutschen spielen und so. Und dann äh, hat, äh, äh, hat der Kroos irgendwie äh, ein... Ja, nicht, wie, wie sagt man dem? Er ist nicht wirklich auf die Kritik gegangen, sondern hat sich dann eher so ein bisschen lächerlich über dem Hönes seine Aussagen gefunden. Irgendwie so, äh, so à la ja. Ähm, äh, ja, es ist äh, natürlich berechtigte Kritik von einem Fußballkenner im Hönes Schade hätte es mehr Teil nicht gelangen zum, äh, zu einer Expertenkarriere oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, oder Schade hätte es nicht für sehr Teil Erteil er Hat sich so ein bisschen lächerlich gemacht über den Hönes Aber es ist genau das Geil war dann also, oh, der Kroos kann nicht mal mit Kritik umgehen vom, vom, vom Hönes und so. Nein, muss er auch nicht. Es hat auch auch irgendeinen Fan, hat noch Statistiken gezeigt, äh, wie, wie wichtig der Kroos im, im deutschen äh, Spiel äh, war und, und wie viel Pass in Strafraum, das er zum Beispiel auch gespielt hat. Es wird mir immer vorgeworfen, dass er so die einfachen Nonsens-Pässe sind. Ja,
0: Pro Spiel hat er, glaube im ganzen Turnier, zumindest laut der Statistik, ich habe jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube, der meiste Pass ist Pässe ins Angriffsdrittel überhaupt gespielt. Ja. und
1: eben, es ist einfach... Also, auf ich
0: bin, also, einfach, ist ich, bin auch,
1: ich bin auch wirklich schockiert, wie viele eben sogenannte Experten es offensichtlich nicht sehen, was er für ein Taktgeber ist von der Mannschaft und dass es eben immer noch ist. Und, ähm, klar wird sich das Spiel verändern ohne ihn. Und ich glaube auch, es wird... Jetzt, es ist auch gut, dass er. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er geht. So, ich glaube, dass, äh, ähm, die, dass die Deutschen eine äh, gute Qualität haben, um. Ähm, ja, irgendwie auch ein, 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 ein neues. Nicht, also das, das Konstrukt wird sich nicht gross verändern unter dem Flick, aber ich glaube, ich kann ihn ersetzen. Und es wird dann einen anderen ja. Takt haben. Und so. Aber also, das wird sicher nicht. Äh, also, sicher von nominell eine Schwächung, dass er, dass er jetzt äh, nicht, mehr, nicht mehr da ist. Das wird sicher Zeit brauchen, um einen, einen neuen Taktgeber so zu installieren. Und äh, ja, ich bin schockiert, wie wenig Anerkennung ähm, er jetzt bekommt. Und äh, durch das ist er leider offensichtlich auch auf, der, auf meiner Verliererliste obwohl er es überhaupt nicht verdient hätte. Und eigentlich, äh, ja, finde ich mega schade. Ähm, ja, wir sind so schnell die grossen Verlierer? Ich glaube, sonst, äh, ja klar, Franzosen kannst du noch mal draufpacken. Benzema tut mir irgendwie auch ein Stück weit mega leid. Äh, ja, für mich äh, immer es, es, ja, sehr eine sehr schwierige Vergangenheit mit Frankreich, mit der Nationalmannschaft, äh, mit seinen äh, Troubles, die er hatte. Zuerst äh, mit dem Wall-Buena war ja der Fall. Gewesen. Und das schon sind so die Tücher auch lang zerschnitten. Gewesen. Jetzt ist es wieder berücksichtigt worden. Jetzt muss man sich wieder viel Schick anschauen. Ähm, was wirklich stimmt.
0: Dabei hat er eigentlich gegen die Schweiz einen guten Match gezeigt, muss man schon sagen. Und es ist ja
1: nicht der einzige Match, der er gut Also, Er, er, ist, er ist die personifiziert durchgefahren. Er ist einfach Er ist Mittelstürmer wie ein Lewandowski. Wenn er dort steht, dann wird es. Er ist
0: ein anderer Spielertyp natürlich, noch sich recht häufig auf die Zeit und so. Ja. Aber ich glaube, gerade im Konstrukt mit dem Griezmann, Papi ähm, hat das eigentlich auf dem Papier sehr gut können klappen. Und es hat auch in gewissen Situationen gut geklappt. Ähm, aber natürlich ist es sicher auch einer der Verlierer, Mbappé ist natürlich auch einer der Verlierer. Ich auch, auch so Punkte, ja
1: klar, Mbappé sowieso, Punkt ähm, also, punkto Kalt-Schneuzigkeit, oder? Macht so, als Neuner, macht, macht, macht ihm und dem Leva, macht eigentlich niemandem etwas vor, oder? Du siehst ja wie andere, Morata ähm, zum Beispiel, gehört auch ganz klar natürlich äh, tragischerweise zu den Verlierern. Äh, ja, du siehst halt einfach, obwohl,
0: er, obwohl er eigentlich, ich finde, gar nicht so ein schlechtes Turnier gemacht hat. Er aber finde, ja, er, er sich sich ist ein Lelo viele aber er also, nie so viel Chancen, oder? das ist einfach ja, das, aber ist macht, das,
1: was aber er macht an cool. ja.
0: ja, natürlich, aber er macht es cool gegen die Kroaten, wo sie weiterkommen. Und er ja. Cool, dass sie, ja, er macht es cool, dass sie überhaupt so weit kommen, dass sie Penalti sind. das also, schon Aktionen, wo, ja.
1: Nein, es ist aber, auch, aber ist ja nicht tragisch, wie... Was, was den Fans äh, an ja, also einem Spieler dann an den Kopf werfen und wie wenig Wertschätzung dann plötzlich gekommen um ist. Ja, ich glaube Morata kann man definitiv, leider äh, muss man auch ähm, zu denen zählen ähm, ja... Ich, ich hätte jetzt fast noch gesagt Modric, aber irgendwo muss ich ja sagen, hey, meine Kroaten, die haben einfach, die, die, aus meiner Sicht, haben sie krasse Offensiven, aber sonst kommt da, einfach riesig, da riesige Lücken. Und ich glaube, gerade ja, Also,
0: sind nicht mehr mal gute Mittelstürmer, oder? Also sie, ein sie sind einfach ein überragendes Mittelfeld. Ja. Offensives Mittelfeld oder Sechser, Achter, Flügel, das haben sie, aber vorher haben sie niemanden. Sonst ist eigentlich nicht wirklich gut. Also, Denn
1: ja. ist jetzt wirklich einfach so die goldene Generation, die ist jetzt langsam wirklich weg. Und ähm, jetzt wird es wahrscheinlich lang gehen, bis, bis man Kroaten wieder so richtig auf dem Zettel muss haben. Und ja, gut, vielleicht tun wir ihn auch um. vielleicht geht es weniger lang. Aber Kroatisch hat eine, eine relativ krasse Mannschaft gehabt, dass sie so ein kleines Land sind. Das muss man, äh, das muss man schon äh, nochmal noch betont haben. Aber ja, klar, Modic. Weltfußballer hat alles dafür gegeben, dass es nochmal ähm, noch auf das Ausrufen zu kann. Am Schluss hat es nicht gelanget, ähm. Aber ich glaube, ja, dass er mal zwei wurde in Er hat, er hat ist, in der gut WM. gespielt.
0: Ja. Muss man sagen. Also der Modric selber, finde ich, hat es nicht schlecht gemacht. Also natürlich hat gerade sein, sein weltklasse ausser, Das ist natürlich... Ja, okay. Nein, ich meine, einfach verlieren. Das ich dass
1: er es verdient hätte. Äh, mit seinem Talent und auch, was also er fürs Turnier gespielt hat, dass er eben weiterkommt und, und irgendwie nochmal ähm, auf eine grössere mhm. Bühne darf aber es nicht geschafft hat. Ja, ich glaube, für mich.
0: Portugal ist für mich noch erwähnenswert. Ja. Für mich auch sehr enttäuschend, gewesen, weil sie eigentlich das bessere Turnier gestellt haben, als vor fünf Jahren, als sie den Titel geholt haben. Ähm, ja, ist dann nicht so rausgekommen wie. Äh, wie für sie erhofft. In der okay. Und Belgien ist für mich auch, für mich ist Belgien eigentlich die Mannschaft der Bräune und Co., das ist für mich eigentlich boah, nach wie vor eigentlich, Wenn jetzt vor, viel von den Franzosen und den Engländern geht, für mich sind sie eigentlich fast noch mal besser besetzt. Ähm, oder zumindest vom einem ähnlichen Niveau wie die Franzosen. Sicher, also für mich besser besetzt als die Engländer. Und dass sie es wieder nicht gepackt haben, ähm, ja, das ist halt dann wirklich, ich glaube auch Be Belgien Italien ist eines der besten Spiele im ganzen Turnier gesehen Ich glaube, dass das jetzt die Belgier nicht gepackt haben, das ist natürlich dann schon. Ich glaube, wer, ja, wer, war wahrscheinlich die letzte Chance. Anderen, in der
1: anderen Turnierhälfte, sie werden wahrscheinlich ins Finale kommen, sage ich. Ähm. Das, das, ist sehr,
0: das ist sehr gut möglich. Also ich glaube schon, dass sie pff, ja eben und jetzt, ich meine mit der Generation haben sie jetzt noch ein Turnier, das ist das Katar, und nachher ähm, ist dann die goldige Generation. Oh. Man könnte immer von goldigen Generationen reden. Ich finde die Diskussion manchmal blöd, aber ich glaube bei Belgien und Kroatien stimmt sie halt einfach auch. Und Belgien ist jetzt in meinen Augen jetzt an dem Ort, wo die Kroatien vor drei Jahren war. Und sie haben es aber nicht geschafft, mit diesem Team ins Finale zu kommen wie die Kroaten damals.
1: Ich denke, was der Belgier bestimmt nicht geholfen hat an diesem Turnier, ist, dass der Eden Hazard ähm, total außerhalb von, von seinem eigentlichen Können und von seiner Bestform... Ähm, ja, das, der, der ist irgendwo... Irgendwo äh, nach dem, dem Realtransfer der hat ihm alles andere wie gut da und seitdem dann es einfach nicht mehr klappen und ich glaube, ein Eden Hazard in Topform hätte es einfach gebraucht, um zum, zum jetzt wirklich äh, mal nach ihrem, ihrem massiven... Äh, ihren wäre gerecht zu werden. Und der zweite Faktor ist natürlich auch, dass ich meine, dass der, der Bräune ja, mit der Verletzung, die er noch aus dem Champions-League-Final mitnimmt, das Turnier muss. Und dann hätte er ja sonst ich glaub, noch irgendetwas gehabt, weiss nicht, muskulär oder so. Noch mal,
0: ja, noch mal Verletzung gehabt. Ähm, ja.
1: Und das hätte natürlich auch nicht geholfen. Ich glaube, wenn es die zwei Spieler einfach in Top, Top-Form hatte, zusammen mit dem äh, ähm, Lukaku, der gerade in der Form von seinem Leben steckt, ähm, wäre das sicher auch nochmal, oder wäre das wahrscheinlich auch für die Titeljahner, diese Nummer zu gross gewesen, könnte ich mir vorstellen.
0: Absolut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Europameisterschaft recht gut aufarbeitet. Wir haben ursprünglich sogar noch kurz vor, vielleicht noch über die Schweiz zu reden, aber ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, die Superlig interessiert uns in einer Woche wieder, oder? Ich da glaube... gibt es dann ich, das eine oder andere, wo man wir diskutieren
1: können. Ja, wir müssen mal darüber reden, wieso dein Club nie gefühlt. Äh, jeder. zwar heute haben so keinen neuen Transfer bekannt gegeben, aber es kommt vielleicht noch.
0: Ja, das kommt noch. Es kommt noch. Ich habe ähm... mal
1: die Liste nachgelegt, es sind etwa zehn Spieler, wo man hat, die man verpflichtet hat, jetzt schon. Was machen ja. Sachen Luzern?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir da wirklich in der nächsten Folge aufarbeiten. Aber ich glaube, jetzt da das, die Euro ist für uns auch vorbei.
1: Wir wollen den Rahmen jetzt nicht sprengen.
0: Und, ähm, und dann können wir dann in einer Woche wieder vorausschauen, was, was die Superliga angeht. Weil es geht jetzt schon bald wieder los. Sie sind schon... Ja, sind schon dran, die letzten Testspiele alle am Spielen. Bald, also es ist... Ähm, ja, es kommt langsam.
1: Ara hat übrigens 3-3 gegen Basel gespielt, das habe ich gesehen. Gratulieren. <lacht> Grüße gehen aus an unsere Zweikam äh, Zweikampf-Homies, <lacht> äh, an unsere reingedruckten Homies, ähm, wir kommen, wir kommen, sind, sind gewappnet, D 22, 23 für unsere Saison, <lacht> nein, ähm, ja, was gibt es noch zu um sagen, ich glaube, ich bin besser gewesen wie du im TIPSpiel, im srf tiepspiel Da muss ich vielleicht noch sagen, aber ich
0: bin auch nicht gut gewesen, ja, also ich bin katastrophal. Das ist ja, das ist ja wirklich schlimm. Aber mir ist ja, mir ist immer es, wo ich, ich mache immer den gleichen Fehler. Oder, ist es eben kein Fehler. 2018 bin ich super im Team gespielt. Aber da sind einfach, trau ich tippe einfach meistens auf Frankreich. Ich habe immer das Gefühl, Frankreich hat das beste Team. Und immer in diesen Jahren, wo Frankreich nichts leistet, bin ich einfach nie nicht. Und das ist, nicht mal, also das ist zum Teil auch Sympathie, aber es ist immer so, ich find, die haben wirklich eine gute Mannschaft, ja, die sind, und so. und sind ja auch eine super Mannschaft, also die waren ja auch die Top-Favorite vor dem Turnier. Ähm, und äh, dadurch, dass ich sehr auf Frankreich da und ich auch noch sonst relativ viele schlechte Tipps drin hatte, ja, ist es halt jetzt nicht so viel geworden.
1: Hast, äh, gut, es geht mir ja auch gleich an, ich, ich tippe einfach immer auf Deutschland. Ich wollte jetzt noch schnell schauen. Also, du hast nur 11 Punkte weniger, glaube ich, Also, so weit sind wir dann nicht auseinander. Ja, aber ähm, wir sind
0: beide einfach schlecht. Also.
1: <lacht> ja, gut, ich gehöre ich gehör fast zum oberen Drittel. Da muss ich, äh, also, ich muss mal schauen, der Hug ähm, von innen drückt, der ist auch schlechter. Also, der, ist fast, der ist fast gleich schlecht wie du. <lacht> Und der Dings ist, glaube Ah, nein. Die Stärke. Ähm, ja, der ist etwa gleich. Ja, die sind, sind alle schlechter wie ich.
0: Ha! Ja, gratulieren wir <lacht> dir! Aber äh, das Motto <lacht> von der Tippgruppe war ja, niemand Typ so schlecht ja. wie mir. Ich glaube, das haben wir erfüllen. Ich, ich, äh, oder
1: fast. Wir gehören also. fast all zu den oberen 50. So, ähm, Ja, jetzt Tippspiel hin oder her. Ich wollte noch etwas auf unsere Playlist tun. Gut sein. Und zwar Azzurro von Adriano Celentano. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wieso, oder?
0: Ja, ich glaube, das passt. das
1: passt sehr gut. Wenn ihr unsere Playlist wollt auf Spotify, sie heißt ja immer noch Zweikampf-Podcast-Playlist. Ich glaube, wir müssen irgendwann, ich muss noch ein bisschen kreativ sein, wir müssen der Playlist mal noch ein äh, sexierer Namen geben. Irgendwie.
0: Ja, wahrscheinlich kann sie dann ein besser äh, Anstriche und plötzlich äh, geht die irgendwie mega ab, weil so, überall an irgendwelchen Fußballpartys läuft nur noch unsere, genau. äh, Unsere Playlist, das wäre... Irgendwie so
1: Modus Mio oder so, muss sie dann heißen, damit sie dann Und du weißt, es wäre geil, wenn
0: wir <lacht> schaffen, dass irgendeine äh, eine gute Mannschaft in der Garderobe unsere Playlist würde hören? Die <lacht> doch immer so den den ein, kein Baller,
1: Mann. <lacht> Mein Gott, da bin ich jetzt wirklich... Das war ist, ist auch mal schön, gewesen, die, Italiener, die Jubelbilder von der italienischen Garderobe, da werden da irgendwelche... Alte äh, äh, Lieder äh, äh, mitgesungen, aber, aber einfach, mal, einfach mal kein Ballermann oder irgendwie nicht
0: äh, Champion ähm. Ja gut, das, das Lied hasse ich richtig. Ich muss ehrlich sagen, bei unserer Mannschaft ist es auch Tradition, dass wenn wir gewinnt, dass dann Ballermann läuft. Zwischen hier Garderobe, wenn wir gewonnen, dann läuft gleich der Huren schrott aber, äh, nein, aber Campione, das wäre... Also das finde ich ganz schlimm, wenn das jemand singt, also das finde ich... Äh, ich bin die Schweizer Meister und es sind Champions. come on! Also, naja. Ich bekomme immerhin die
1: Bühne, Huber und die äh, Schwierigkeit. Ja, aber, singen, aber, 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 man, so.
0: aber die Mannschaft ja. selber eigentlich Kampione gesungen. Du bist so, hä, hey, ihr habt irgendwie bei 15. Äh, also die Fans singen ja völlig andere Lieder, die über meisten geworden ist. Ihr habt X Lieder auf Schweizerdeutsch äh, über den Meistertitel und was weiß ich und dann singen der Kampione, die völlig ja, naja. Musikgeschmack es ist nicht von allen gleich. Schwierig. Ja gut, ich glaube wir kommen ähm, langsam zum, zum Ende. Jetzt haben wir gesagt, kurze Folge, 1 und 12, stabil.
1: Ja gut, es war klar, dass wir nach, nach dem Turnier noch ein etwas raushauen müssen. Ist ja jetzt auch gut. Äh, gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, wir gehören uns äh, demnächst und äh, ja, allen hier draussen äh, ja, gutes, gutes Verdauen. Tschüss zusammen. Ciao. Zusammen.